0: Слава Ісу дорогі брати і сестри! Біблійний текст до сьогоднішньої третьої неділі Великого Посту знаходиться у Євангелії від Святого Луки, розділ 13, вірші з 1 по 9. Уважаємо, написано: того часу прийшли були дехто і розповіли йому, тобто Ісусові, про Галилеян, що їхню кров Пилат змішав був із їхніми жертвами. Ісус же сказав йому відповідь. Чи ви думаєте, що оці галилеяни, що так постраждали, були грішніші, були від усіх галилеян? Ні, кажу вам. Але коли не покаяєтесь, то загинете усі отак. Або ті 18, що башта на них завалилася, була в селоамі і побила їх. Чи ви думаєте, що ті були більш винні за всіх, що в Єрусалимі живуть? Ні, кажу вам. Але коли не покаєтесь, то загинете усі так само. І він розповів їм оцю притчу. Один чоловік у своєму винограднику мав посаджене дерево-смоковниці, і прийшов він шукати на ньому плоду, але не знайшов. І сказав він винареві. Оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цій дереві-смоковниці, але не знаходжу. Зрубай його. Навіщо воно землю марнує? А той йому відповідь каже. Залиши його, пане, ще на цей рік, аж поки його я не обкопаю довкола, не обкладу його гноєм, чи року наступного, може, плоду не вродить воно? А якщо ні, то зрубаєш його тоді. Це Слово Боже. Благодать, милість і мир вам від Бога Отця нашого і Господа нашого, і Спасителя Ісуса Христа. Дорогі у Христі, брати і сестри, в сьогоднішньому біблійному тексті Господь нагадує нам про наше християнське життя у каятті. Про той стан, коли інколи людина легковажить своїми провинами, звертає увагу більше на провини інших людей, не замислюється над тим, що кожен гріх заслуговує на Боже покарання. Ми кожним гріхом завонили перед Небесним Отцем, і за кожен гріх ми повинні щиро каятися і приносити плоди нашого каяття. Зі святого писання і історичних джерел нам відомо, що в часи панування над Палестиною та іншими провінціями, які ремляни завойовували, то на цих землях римляни часто вдавалися до відвертої жорстокості, щоб приборкати непокірних і тримати їх у покорі. Винних піддавали тортурам і карали, в тому числі в такий жорстокий спосіб, як розп'яття на Христі. Під час правління Понтія Пілата в Галилеї стався один випадок, який був настільки жахливим, що дійшов аж до наших днів, зокрема в оповіді Євангелиста Луки. Одного разу Понтій Пілат віддав наказ покарати якихось галилеян. Їх було вбито в жахливий спосіб. Імовірніше всього, що це сталося під час святкування юдейської пасхи. І Лука каже, що Пілат змішав їхню кров із жертвами тварин. Про це жахливе вбивство люди розповіли Ісусу. Вони прийшли до Нього на жахальні. Були дуже занепокоєні. Вони хотіли знати, який злочин скоїли ці галилеяни. І чому Бог допустив, що вони загинули такою страшною смертю? І тоді Ісус звертає їхню увагу на інші випадки, які сталися з ідеями, скеровуючи їх до розуміння того, що кожен гріх, кожна провина заслуговує на покарання. Але потім він також говорить про Боже милосердя до грішника. Отож, відповідаючи на питання людей, що прийшли до нього, Ісус задає їм ще одне питання. Нагадуючи випадок, який стався в село Амі, він каже їм, а як щодо тих 18-х, які загинули в село Амі, бо на них впала башта? «Чи вони були більші грішники від тих, які живуть в Єрусалимі?» І далі він до всіх промовляє такі слова. «Кажу вам, якщо не покаєтесь, то загинете всі так само». Це стосується кожного з нас. Дорогі брати і сестри, зараз триває час Великого Поста, 40 Чотиридесятниця. І в цей час церковного календаря ми щороку говоримо про каяття, про прощення про неймовірну ціну нашого викуплення, яку заплатив за нас Син Божий на Христі. Про це нам нагадує розп'яття, яке знаходиться в центрі нашого вівтаря. Господь розіп'ятий за нас. Святе Писання вчить нас, що кожен без винятку є грішником. Кожна людина, яка приходить на цей світ. Саме про це в сьогоднішньому івангельському тексті нагадує нам Спасителю. Не має значення, якими ми є грішниками і якими є наші гріхи, великими чи малими. Але незаперечна правда полягає в тому, що так чи інакше ми є грішники. Кожен із нас своїми гріхами заслуговує на покарання. Кожен із нас порушив ту чи іншу заповідь Господню. І якщо би Бог діяв щодо нас так, як нерідко ми робимо щодо Нього і Його заповідей, то на наші голови падіння башти подібної до Силуамської, що про неї згадує Господь, було би великим щастям. Бо ми заслужили значно більшу кару своїми гріхами. Справедливий і праведний Бог має повне право відплатити кожному з нас тим, що ми заслужили. А що ми заслужили, ми знаємо, коли покладемо руку на серце і в цьому ще розізнаємося. Але послухайте, що сьогодні каже наш Спаситель, дорогі брати і сестри. Чи думаєте, що ті, що винні, були більше за всіх, що в Єрусалимі живуть? Ні, кажу вам. Та коли не покаєтесь, то загинете усі так само. Отже, Господь милосердний закликає до каняття. Усіх, кожного з нас. Усіх людей. Його слова є для нас рятунком від наших гріхів, тому що вони відвертають нас від, від відчою і безнадії. Від думки про те, що Бог заслужено покарає нас за наші провини. І тоді Писання каже, що це не так. Вказує нам на Бога і на його милосердя, скеровує нас до Христа розіп'ятого, щоб ми могли побачити і повірити в те, що за наші гріхи заплачено не карою нашою, а жертвою Ісуса Христа, його кров'ю на Голгофі. Кару за наші провини Бог поклав на свого сина. Заради Нього Небесний Отець не відплачує нам тим, на що ми дійсно заслужили, а ми таки заслужили на це. Натомість Небесний Отець поклав горіх кожного з нас на невинного, святого і безгрішного Ісуса Христа, Свого Сина, який не заслужив покарання, бо не вчинив жодного гріха. Там, на Голгофі, Він пролив за нас свою святу кров. Вона не була змішана з кров'ю жартом. Кров Христа стала безцінною жертвою за наші гріхи і гріхи цілого світу. І хрест Ісуса Христа став тією вежею, яка не впала на голови бідних грішників, щоб знищити їх, щоб стерти їх з обличчя землі. Натомість цей хрест став вежею, над котрою Ісус вознісся на Голгофі над цілим світом, щоби спасти нас. Дорогі брати і сестри, час Великого Посту. Ми знову і знову, не відводячи свої очі від розп'яття Христового, нагадуємо собі і говоримо про велике Боже милосердя і терпеливість Божу до нас. Милосердний милостові Господь закликає нас до каяття. Пам'ятайте, що немає правдивого християнського життя без сповіді, без каяття, без прощення. Але каяття повинно бути не лицемірне, а щире і правдиве. Має бути жаль за гріхи. Каяття повинно мати плоди або результати розкаяння. Той, хто крав, повинен перестати красти, повернути вкрадене. Той, хто вживає ім'я Господнє надаремно, повинен припинити це робити. І так далі. Все, що стосується кожної Божої заповіді, на це ми повинні звертатись. Увагу, коли робимо для себе іспит совісті своєї. Правдиве каяття – це також перебування і життя у благословенні свого хрещення. Ми повинні пам'ятати про благословення свого хрещення протягом усього свого життя. Про хрещення, яке змиває гріхи і рятує від диявола і смерті, дарує нам прощення, спасіння і вічне життя. Правдиве каяття – це також перебування у правдивих тілі і крові Господа нашого Ісуса Христа у святім причасті. Нехтувати ними, легковажити – це також є гріх. Ми повинні якомога частіше приходити до Господнього столу, щоб там зміцнювати свою віру. Правдиве каляття, дорогі брати і сестри, це також щоденне наповнення свого серця і своїх вух Божим Словом, духовною поживою, якої ми потребуємо. Яким чином? Через вивчення Святого Писання, через молитву, через духовні пісні, які ми співаємо на славу Божу. Правдиве каїття – це постійне переймання насамперед своїми власними гріхами, а не гріхами інших людей. Це також пригадування обітниць Ісуса Христа про те, що завдяки Його смерті на Христі наші гріхи прощено. І святий Іван у першому посланні пише «Кров Ісуса Христа – очищує нас від всякого гріха. Дорогі брати і сестри, Святий Дух дарує нам правдиве каяття через Божі засоби благодаті, слово і таїнство, приносячи нам і даючи нам прощення. В основі нашого каяття лежить розуміння того, що ми мали бути покарані за власні гріхи, але Син Божий прийняв кару на Себе, посів наше місце і цим викупив нас і врятував. Люди, які вважають, що не мають чому каятися, а запевняю вас, що такі люди є, які кажуть, не вчинив жодного гріха, не можу пригадати. То такі люди легковажно відкидають безцінні дари, якими Христос рятує нас від Божого гніву і каре за гріх. Святий Іван каже, що люди, які мислять в такий спосіб, які вважають, що нічого не Грішного не вчинили, жодної провини не мають. Вони роблять із Ісуса Христа неправдомовця. Бо святий Іван каже, що Ісус помер за наші гріхи і гріхи цілого світу. І в тому числі за провини тих людей, які вважають хибно, що вони жодного гріха не вчинили. Не визнають гріхів і не каються. І за них теж помер Син Божий. Для таких людей, що міркують подібним чином, Слово Боже і Церква не надто багато важать. Їм завжди бракує часу для того, щоб піти до Церкви і послухати Слово Боже, хоча для всіх інших життєвих речей вони такий час знаходять. Молитва, читання Святого Писання і інші речі, духовна пожива не приносять їм радості. Отже, якщо довкола нас є такі люди, то нам треба ще раз і ще раз пояснити їм добре, правдивий стан їхній духовний і їхню потребу у Спасителях. Сьогодні, дорогий в Христі, Спаситель каже, дерево не буде рости вічно. Садівник прагнув краще його доглянути, щоб воно вродило плоди на другий рік, але цього не сталося. дерево смоковниці в цій притчі – це Єрусалим. Ведограбник, у якому росло це дерево, – це Ізраїль. Господь закликає людей до каяття і вкорінення у Божому Слові, у правді Божій. Цією притчою Ісус звертається до тих, хто не турбується належним чином про своє спасіння, про власні гріхи, бо вважає інших значно більшим грішником від себе. Єрусалим був навчений цим уроком Ісуса Христа. Через 40 років після того, як він був розіп'ятий, Ремляне дощемто зруйнували місто. Місто, яке відкинуло Божого Сина, як Месію і Спасителя. І подібним чином Божий гнів не забариться на тих, хто зневажає Бога, правду Господню, Христа, Його Євангелія і сьогодні. Дорогі брати і сестри, Ніколи не намагайтеся думати таким чином. Якщо Бог дав дереву ще один рік, то я також маю можливість ще один рік жити легковатим. Не дбати про своє спасіння. Ніхто з нас не знає, коли він стане перед Богом. Ніколи не кажіть, Господи, дай мені ще один рік, ще трохи часу, і я тоді стану іншим. Буду вдячним, буду молитися тобі щодня. Ще трохи і почну відвідувати церкву, буду слухати Твоє Слово, ходити на біблійні заняття, ще трохи і почну навчати Слово своїх дітей. Пам'ятаємо, що справедливий і праведний Бог дає дереву ще один рік не для того, щоб воно просто росло, але щоб воно зароджувало добрими плодами. Такими плодами має бути наше власне каяття, визнання наших провин сповідання віри в Спасителя, побожне життя, в основі якого лежать безцінні дарунки нашого Господа Ісуса Христа, Його Євангелія, Таїнство Хрищення, Його правдиві тіло і кров у Святому Причасті. Дорогі брати і сестри, Великий Піст триває. І ми з вами сьогодні в час Великого Посту знаходимося саме там, де потрібно у церкві, щоби тут чути Євангеліє Господа нашого Ісуса Христа, чути втішні слова Милосердного Небесного Отця, який звертається до всіх гарішників і каже, що він хоче, аби всі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Радіймо у Господі завжди. Пам'ятайте, що час спасіння – це час сьогодення. Так каже святий Павло. Сьогодні день приємний сьогодні день спасіння. Час нашого земного життя – це час нашого спасіння. Іншого часу не буде. І коли людина, яка живе грішним життям, не кається, відкидає Христа, Слово Боже, Церкву, сподівається ще на щось після своєї смерті, цього не станеться. Це тут, на землі, повинно статися. Іншого часу спасіння не буде. Бог хоче, щоб дерево принесло добрий плід, і Він піклується про це, Бог робить все для Того. Він дає Святому Духові час створити всередині нас правдиві каяття і віру під час нашого земного життя через Його засоби благодаті. Він дає нам також нагоду і можливість вивчати, чути, досліджувати Його Слово, бути на Богослужінні в церкві, чути слова про відпущення гріхів, отримувати правдиві тіло і кров Ісуса Христа в святому причасті для прощення гріхів і покріплення своєї віри. І якщо ми робимо так, якщо ми пам'ятаємо про ці Божі дарунки, якщо ми використовуємо їх на збудування своєї віри, то ми не стаємо кращими за інших грішників, але, поклавши щиро руку на серце, визнаємо, що Божі засоби благодаті є єдиними Божими дарами які спасають нас і всіх грішників, визволяють від влади диявола, гріха і смерті. Дорогі брати і сестри, Господь каже сьогодні: "Коли не покаятеся, то загинете всі". І говорячи ці слова, він не каже слухачам, що вони уникнуть життєвих проблем і негараздів. Натомість він нагадує, що всі згрішили і позбавлені Божої слави але безкоштовно виправдовуються і спасаються через Нього, через покладання у Нього, через віру в Нього. Господь закликає нас до віри, до довіри Йому, Його обітницям, до покладання на Слово Боже, до довіри обітницям в те, що через те, що Він посів наше місце на Христі, то ми, як прийде час з Божої ласки, Посядемо разом з Ним місця в іншому місці, у Царстві Небесному. Він пішов, зійшов на небо, щоб приготувати місця для нас. Ніколи не думайте, що хтось вчинив більший гріх, ніж ви. Але нехай ваше життя буде сповнене правдивого каяття. Вдячності Богові за дарунок вашого викуплення, вічного життя і спасіння через Божого Сина. Тіштеся добрі добрій звістці Христа про те, що Він викупив нас, помер за нас. У ньому і завдяки йому ми маємо життя і спасіння. Задля вас і задля мене, дорогі брати і сестри, задля всіх грішників Син Божий прийшов у цей світ і став людиною. Знайте, що тільки з ним, тим, хто живе в нас, правдивою виноградою, добрим пастирем світлом правдивим, яке прийшло на цей світ, ми можемо приносити добрий плід і перебувати в чудовому саді Небесного Отця повіки. Господу нашому Ісусу Христу разом з Отцем і Святим Духом віддаємо всю шану, славу і поклоніння нині і повіки вічні. Благодать Божа нехай буде з вами. Амінь.